0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
1: Au sommaire, des pionniers cette semaine tout d'abord le tête-à-tête avec un entrepreneur multirécidiviste, il a grandi en Chine mais il a choisi la France et l'Europe pour créer ses sociétés, trois sociétés en à peine une dizaine d'années tout d'abord MyFab, puis Made.com et enfin la petite dernière typologie qui est déjà la marque de soins cosmétiques responsable la plus vendue en ligne en France. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Ning Li.
2: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch. Nous recevons deux entrepreneurs. Cette semaine, Romain Schmidt, président et fondateur de Farm Cube, un accélérateur de recherche dans le végétal. Et puis Laurent Calu, le cofondateur de Bonny.fr, une plateforme d'achat immobilier en ligne. Enfin, dernière partie d'émission, Fred répondra A vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business, ce sera Fred vous répond.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Ningli. Les pionniers chez Fred Mazella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Ningli. Bonjour Ning. Bonjour, c'est Fred. Bonjour. Alors, tu es un entrepreneur multirécidiviste et à succès. Euh, ce que tu aimes, toi, c'est de disrupter les marchés, c'est bousculer ce qui existe, passer tout euh, en digital, euh, en ligne, euh, le rendre plus accessible. Tu as exploré les ventes privées en fondant MyFab en 2007, puis tu as bouleversé le marché du meuble en ligne. En fondant Made.com en 2009. Euh, Ces expériences ont été des des succès fulgurants. Ce que tu as appris de chacune d'elles, tu t'en es servi pour fonder une troisième société aujourd'hui qui s'appelle Typologie, qui est la marque de cosmétiques responsable la plus vendue en France. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va parcourir un petit peu euh, tout ce que tu as fait. Mais surtout, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce que tu penses, ce que tu ressens, euh, la manière avec laquelle tu prends tes décisions, ce que tu apprends sur la route et ce qui peut-être peut peut servir un petit peu à tout le monde. Euh, Donc, on explorera tout ça avec Stéphanie qui viendra euh, nous montrer euh, certains passages euh, pour les illustrer et poser que certaines questions. Et euh, donc, on va commencer eh bien, tout de suite. Alors, tu, es, tu as grandi à Foshan euh, en Chine, dans le sud de la Chine. Tout à fait. Tu oui. peux nous parler un petit peu, justement, de euh, cette enfance euh, <rire> en Chine.
0: Oui, je suis né en Chine et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, mes parents m'ont envoyé en France dans une pension. Et... Euh, donc, mes parents sont les, enfants, ce sont les gens de classe moyenne, normaux, euh, donc, donc mon père travaillait d'abord dans l'armée, le, l'armée de libération chinoise, et ensuite il s'est converti dans le civil, donc pour euh, maire d'une, d'une petite ville euh, de, dans, dans le sud de la Chine, et puis euh, ma mère faisait de la de la, du service social dans, le, dans la mairie. Et donc, j'ai été baigné dans, dans ce, cette famille, de, 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 dans une région de canton, en fait, euh, qui, qui a toujours beaucoup exporté euh, les, les, les enfants à l'étranger. Donc, euh, ce ah, c'est une
1: famille de... de c'est les Aka, il a dit.
0: Oui, alors c'est, c'est des Aka, mais qui vivaient à canton, parce que les Aka n'ont pas de leur propre ville.
1: Alors justement, on a une photo de Maison Aka, <rire> ici. Euh, ou euh, bien, tu, explique-nous ce que, ce que c'est que ces maisons-là <rire> et comment ça fonctionne.
0: Alors, les AK, ce sont les c'est, c'est une ethnie de, de, de peuples en Chine qui n'ont pas leur propre terre parce qu'ils ont été chassés du nord de la Chine jusqu'à jusqu'au, partout en Chine. Et comme ce sont les gens qui n'ont pas leur propre terre, souvent quand ils s'installent dans une ville, ils, ils vivent en communauté, en famille, et ils sont souvent euh, attaqués ou euh, donc, ils, ils se sont, dans, dans le passé, hein, ils, se sont, ils se sont sentis obligés de se protéger. Donc, ils ont construit cette une énorme maison qui sont plutôt les forteresses où ils vont vivre entre euh, c'est un peu comme un
1: château fort, en fait. C'est, ça, c'est, c'est ça, Mais en même temps, un hôtel, parce que tout, tout le monde habite dedans. En fait. Tout le monde village. habite là-dedans, C'est voilà. une maison-village. C'est oui. <rire> euh, et donc, euh, en 98, tu pars pour venir euh, étudier et passer un bac en France. Donc, tu as 16 ans quand tu arrives en France. Est-ce que tu peux nous raconter ce, ce départ et cette arrivée
0: Alors, mais, donc À l'âge de 16 ans, comme beaucoup de, d'enfants de, de ma région en canton, euh, les parents envoyaient, ceux qui peuvent en tout cas, envoyer les enfants à l'étranger. Et pour nous, c'était la France parce qu'il y avait ma tante qui connaissait l'interprète d'une école privée qui a fait un voyage en Chine et qui a connu ma tante et qui m'a connu par, un peu par chance. Euh, donc, le, ce directeur d'école qui m'a ramené en France, euh, en Normandie, le, à l'âge de 16 ans, euh, je suis venu donc, en tant que premier membre de ma famille qui a mis ses pieds en France. Enfin, c'est incroyable. Hein et C'est-à-dire que
1: personne de ta famille n'a été jamais venu en France. Et toi, tu es venu à 16 ans voilà. pour y étudier.
0: <rire> pour y vivre finalement jusqu'à présent. Et, et donc mes parents avaient très peur que je décrochais à l'école Puisque je ne parlais pas, pas encore le français Donc ils m'ont mis 200 kilos de livres chinois Dans, mon, en, dans, le, dans les bagages en soute de mon
1: avion et Comment ils ont fait pour mettre 200 kilos de... <rire> enfin, C'est
0: pas toi qui les portais je crois, que, je crois que mon père a dû donner un petit billet au bagagiste Pour ne pas payer une somme folle qui, qui, qui aurait coûté ses
1: bagages et Donc je rappelle que quand même, tu ne parlais pas le français deux ans avant Après le bac, tu rentres en prépa à Louis-le-Grand c'est quand même un des meilleurs lycées de France. Euh, et euh, ensuite, à cette prépa, tu intègres HEC Paris. Et ensuite, tu fais des stages euh, au BCG, puis chez Rothschild. Euh, tu, tu te voyais euh, faire carrière. Alors là, tu étais parti, euh, justement, tu te voyais faire carrière dans ce, dans ce domaine-là, dans le conseil ou dans la finance Complètement. Là, on te voit ta, ta cérémonie de, de graduation de, de HEC, justement, avec un chapeau carré. Bah,
0: en fait, moi, je suis euh, enfant d'une famille, de, de fils, fils unique d'une famille chinoise de, de mon époque. Et euh, je suis, euh, comme le système de sécurité sociale est assez faible en Chine, il n'y a pas vraiment de pension pour mes parents. Donc moi, je suis un peu la sécurité sociale de mes parents. Donc le, les, les attentes de, d'une famille chinoise, surtout quand tu es un fils, c'est que toi, tu, tu payes un peu les retraites de, de tes parents. Et euh, j'avais cette énorme pression euh, quand je suis arrivé en France de, un, pouvoir euh, déjà réussir à m'installer en France, trouver un boulot, mais surtout pouvoir les payer... Euh, les, les leur pension euh, quand ils sont à la retraite.
1: Tu avais une date à partir de laquelle il fallait que tu renvoies euh, quelque chose <rire> et, et, Oui, c'est, c'est ça. Oui.
0: <rire> <rire> ouais, je pense que c'est une pression morale plutôt que financière. Mais, mais néanmoins, c'est, c'est une année en pression. Donc, mon objectif quand je viens j'intégrerai à HEC, c'est de trouver le boulot le mieux payé euh, quand, je peux, quand, je, quand je serai sorti de l'école. Et c'était à ce moment-là les, la, les banques et le, le conseil.
1: Alors, tu ne fais pas que des banques et du conseil puisque tu deviens l'assistant de Marc Simoncini chez Mythique. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que cette expérience t'a apprise Là, on te voit donc justement dans l'équipe avec, <rire> avec Marc.
0: Euh, oui, alors donc, en fait, à HEC, j'ai, j'ai fait un programme qui est HEC Entrepreneur ouais. où euh, j'ai eu, euh, je, je devais faire un stage de, un peu de, de bras droit. Et j'avais j'ai beaucoup de chance. c'est que mon, Je me suis retrouvé auprès de Marc pour ce stage bras droit au moment de l'IPO de Mythique. Donc, Mithik avait levé beaucoup d'argent à la PIO. Il devait faire des acquisitions. Et, euh, entrer en bourse, ouais. Et entrer en bourse, etc. Et euh, moi, j'avais fini mon stage chez Rothschild. Donc, donc, j'ai dit à Marc, finalement, au lieu de payer des banquiers euh, des millions d'argent, paye moi le, 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 le salaire d'un stagiaire et je te fais les petits modèles en interne. C'était un peu comme ça. Le...
1: Et donc, justement, en 2007, tu poursuis. Euh, tes études sont terminées. Ton stage aussi chez mythic Et là, tu lances avec Stéphane Setbon, la première ta première boîte. MyFab. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a motivé Alors, au-delà du fait que Marc t'a dit, bon, en gros, il t'a montré que c'était possible de créer une boîte et que c'était même souhaitable, euh, pourquoi MyFab Pourquoi à ce moment-là
0: Donc, euh, Marc m'a dit, quitte tente rien, n'a rien. Donc, je me suis lancé. Je dis, à un moment, je lui ai dit, Marc, finalement, je vais, je vais lancer ma propre boîte. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été. Euh, il y avait, bien sûr, tu connais Vents Privé. Euh, oui. voilà. Donc, je pense que Vents Privé était spécialisé sur le secteur du textile. Mais ils ne vendaient pas vraiment au-delà de textiles, enfin, fashion, les marques, d'autres marques, d'autres verticaux. Et avec Stéphane, que j'ai connu euh, à mon stage chez Rothschild, on s'est dit, probablement, il y a aussi une opportunité à utiliser la, la mécanique de vent flash, à appliquer sur d'autres secteurs d'activité. Donc, on, on a créé, on, a, on, a pro, on avait pour projet de créer un site qui s'appelait MyFab, mais qui vendait avec la mécanique de vent flash, c'est-à-dire une offre de discount pendant trois, euh, cinq jours mais très attractif, moins 50%, pour un lot de baby foot vélo, chemise, montres, mais vraiment de tout. Et on vendait déjà un peu de la déco, des, des coussins, et des choses déjà à ce moment-là.
1: Donc, c'est, c'est vraiment le modèle de... de de, de la vente flash sur Internet, qui, est, qui a tous ces attraits-là. Mmh. Euh, et donc, euh, en à peine deux ans, vous employez quand même 180 personnes entre la France et la Chine. Euh, donc là, c'est, c'est, c'est vraiment de la très forte hypercroissance, hein, passer de, de, de 2 à 180 en deux ans. Comment tu as vécu cette période-là Qu'est-ce que tu as appris sur le sur cette hypercroissance là
0: euh, J'ai été, je sortais de, 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 de l'école à ce, ce moment-là, donc je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Euh, Stéphane, il avait 8 ans euh, de plus que moi, donc il avait beaucoup plus euh, d'expérience. Et il manageait la partie levée de fonds investisseurs. Euh, ce, ce dont je me rappelais, c'est qu'on avait passé, euh, c'était en 2007, il n'y avait vraiment pas beaucoup de, de, de VC ou d'argent sur la place on avait fait 100 rendez-vous pour enfin lever auprès de 5 personnes une tour de table de 2 millions pour lancer l'activité et ça nous a pris vraiment un an et après à partir de ça on s'est en le, le, le travail c'est moi qui manageais un peu les opérations internes et Stéphane s'occupait de toute la partie investisseur etc et le, l'aventure est arrivée assez vite et le démarrage est assez, assez vite je pense que le 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 modèle de vente qui était assez unique finalement et euh, à savoir concentrer l'attention des des consommateurs en très peu de temps, trois jours sur une offre hyper attractive
1: qui est unique, qui, qui ne trouve pas ailleurs était euh, assez convaincant pour... Ça marchait par bouche à oreille, comment ils ont su, les gens, comment vous avez fait pour vous faire connaître quand même, parce que enfin, faire une croissance aussi rapide, ça suppose que tout le monde te connaît, enfin, ou en tout cas, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir. Oui,
0: je crois qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de bouche à oreille, il y a aussi une chance énorme qui était un peu le démarrage de Facebook. On était une des premières marques à vraiment se positionner sur Facebook à ce moment-là. Et il n'y avait vraiment pas de concurrence. Donc, on, on a pu vraiment communiquer à fond euh, sur Facebook à ce moment-là euh, pour, pour faire connaître notre offre. Et, et ça, c'est un beau décollé comme ça.
1: Vous revendez MyFab à une branche de Kering, PPR à l'époque, et tu pars faire un tour du monde. Euh, et finalement, tu pars faire un tour du monde de, d'une année à peu près, oui. pour prendre l'air. Et finalement, tu te poses à Londres, et là, en novembre 2009, euh, tu crées donc ta deuxième société, Made.com. Alors, cette fois, comment est venue l'idée
0: Le, Alors, en, en sortant de, de MyFab, dont tout est arrivé assez vite, bien sûr, là, j'ai, eu, j'ai eu ma première sortie, c'était. C'était un peu d'argent, pas, pas énormément d'argent, mais j'ai eu suffisamment d'argent pour me dire, maintenant, je vais payer les pensions de mes parents. Ah, c'est là que tu as commencé <rire> à, j'ai à rembourser. un appartement, donc, pour d'abord la sécurité, et puis ensuite, il a fallu, il a fallu le, le meubler. Donc, j'ai, j'ai eu euh, ma, l'expérience personnelle de, 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 d'acheter un canapé, euh, enfin, les meubles, et euh, c'était un canapé qui coûtait, je me rappelle, 3 à 4 000 euros. Donc, c'était, c'était beaucoup d'argent, tu vois. J'ai pris une photo sur mon Blackberry. Et euh, j'allais, j'allais le payer. Donc, Sauf, avant de payer, je me suis dit, je vais quand même demander à quelqu'un. Donc, c'était un ami de mon enfance qui a grandi avec moi dans le sud de la Chine, à Foshan. Et je sais qu'il allait prendre la, la, l'usine de ses parents qui faisait des meubles. Donc, je lui dis, euh, qu'est-ce que tu penses de ce canapé euh, Est-ce que c'est la, c'est, la, c'est, la, c'est, c'est la bonne qualité, etc. Il dit, mais attends, euh, mais en fait, euh, laisse-moi vérifier. Il est revenu vers moi. Il dit, c'est nous qui produisons ce canapé. Euh, il ne savait, savait pas à qui vendait, parce qu'il vendait à plus des importateurs qui revendaient à la marque. Mais euh, j'étais curieux, mais à quel prix tu as vendu à, à, à l'importateur Donc il m'a dit 250 dollars, un truc comme ça. Donc c'était, ah oui, c'était donc un multiple de dollars. dit qu'il y avait, de, avait voilà, quand même une grosse c'était, différence c'était, c'était 15 fois, ouais, c'était fois 10, fois ouais. 15, énorme. Euh, évidemment, j'ai acheté auprès de lui. <rire> en direct, mais je me suis dit, est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité de business à faire à ce moment-là sur Internet Et à travers MyFab, j'ai déjà vu que le, le vertical de, de vente en ligne de meubles, même sans marque, pourrait réussir, parce que les gens étaient déjà prêts mmh. à payer euh, des sommes assez importantes pour acheter des, des produits quand il y, a, il, y a, il y a un rapport qualité-prix intéressant. Euh, donc, on est parti sur la levée de fonds, etc. Et beaucoup de VCs ne croyaient pas que les gens allaient vraiment un jour payer 100, 500 euros et 1000 euros sans toucher et voir le produit. Et, et, et moi, j'avais, j'avais la conviction, mais aussi surtout un peu inside à tra- travers mon expérience précédente que les gens allaient le faire.
1: Donc le succès est fulgurant Mail.com, Made.com, enfin Made.com, tout le monde tout le monde connaît, je pense que beaucoup de, beaucoup de gens qui nous regardent l'ont utilisé. Euh, en 2017, tu quittes ta fonction de vice-président du conseil d'administration, mais tu restes un actionnaire important. Et en 2021, euh, tu vis de, de très près l'entrée en bourse de, de Made, qui a alors valorisé 500 millions de dollars. Euh, tu as quel sentiment quand Made devient public est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé avant Tu t'étais dit « bon, ça va être la suite
0: ». Alors, donc moi, mon rôle, c'était… J'ai, donc, j'ai, donc j'ai, 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 ré, j'ai créé et j'ai, j'ai géré cette boîte jusqu'à… Donc, comme le, 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 en 2017, quand, quand, le, le, quand la marque réalisait 100 millions de chiffres d'affaires et, et c'était à peine rentable. Euh, et la société allait jusqu'à faire 500 millions de chiffres d'affaires. Donc… Quand, quand ils sont, quand la société s'est introduite en bourse pour, pour un milliard de dollars, c'était c'est, c'était une partie de parcours où je suivis un peu de loin en tant que fondateur, mais c'était aussi une partie de de, de parcours que je me suis dit, euh, j'ai été très bien pour la première partie, c'est 0 à 100 millions, je suis entrepreneur, je suis quelqu'un de terrain, j'aime bien toucher l'essentiel de 0 à 1. Mais euh, à partir de 100 millions, j'ai trouvé que c'était quand même une vie euh, très différente, à l'époque en tout cas qui, qui m'intéressait beaucoup moins. Et c'est pour ça que j'ai, pris, euh, j'ai, j'ai, j'ai demandé à notre CEO à l'époque, Philippe, de, de prendre la suite, et ce qui m'a permis de rentrer en France et suivre un peu l'affaire de loin. Euh, le, ça, c'était une décision rationnelle, mais même après, sur le plan émotionnel, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se détacher de, d'une boîte que tu as créée, ouais, et de, de dire, c'est bon, vrai. voilà, tu gères pour moi. Mais je pense que la distance, ça, ça pourrait aider, parce que la, Made.com était à, à Londres. Et je suis rentré physiquement à Paris. Ça m'a permis aussi de prendre un peu de distance et puis de réfléchir à une autre aventure.
1: Mais tu es resté quand même intimement lié, justement, à MAID, euh, justement, après, cette, même après cette entrée en bourse, Stéphanie.
2: Oui, mais un an et demi après l'IPO de MAID, le groupe enchaîne les difficultés pénalisées par la baisse de l'inflation liée, par la baisse de la demande liée à l'inflation et aux perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. En novembre 2022, faute d'avoir trouvé de, de nouvelles sources de financement, MAID est placé sous administration en vue de sa liquidation Euh, et même si vous aviez quitté l'entreprise en 2017, hein, vous l'avez dit, vous proposez à trois reprises euh, euh, de racheter Made hein, pour sauver le business et Euh, l'emploi c'est ce que vous avez expliqué hein, sur un post LinkedIn hein, euh, euh, à ce moment-là, proposition qui est refusée par le conseil d'administration et finalement c'est le groupe Next, le groupe britannique Next qui rachète la marque, les noms de domaine, la propriété intellectuelle de Made.com Montant de l'opération, 3,9 millions d'euros.
1: Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à sentir que ça allait moins bien euh, et que l'entreprise allait mal et que tu n'étais plus là Est-ce que tu as ressenti plutôt une forme de, d'impuissance de... Bon, Tu as essayé de sauver clairement Est-ce que tu as une culpabilité Est-ce que, Comment ça se passe justement quand tu vois ton bébé euh, oui. qui a des difficultés
0: Oui, je crois que quand on crée un marque, c'est, c'est, c'est presque un, un enfant qu'on, ouais. qu'on, donne, qu'on, donne, qu'on, donne, qu'on donne naissance au monde. Et de le voir euh, quitter la maison et ensuite avoir des difficultés, c'est un... Bien sûr, ça nous touche euh, émotionnellement et personnellement. Et euh, à ce moment-là, j'ai été... Euh, j'ai suivi, en fait, tout la, l'essor, mais aussi la descente de la marque. Et euh, la, la question qui m'a, qui m'a traversé l'esprit, c'est euh, quel est mon rôle dans cette histoire Est-ce que j'ai encore un rôle à jouer euh, après que ce, ce, cette marque ait rencontré des difficultés Est-ce que je peux la retourner est-ce que je peux la redonner une, un second souffle ?» Et mon constat de ce, de, de, de ce moment, en fait, c'était que quand la société avait fait l'hypercroissance, et euh, on avait beaucoup focalisé sur la croissance, mais pas forcément la, le process et la simplicité de l'opération. On avait, euh, Bien sûr, il y, avait, il y avait des conjonctures externes, il y a aussi beaucoup de, 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 de difficultés internes. Je pensais que probablement, en reprenant la société, et en remettant tout à zéro, j'aurais pu lui donner une seconde chance. Évidemment, le, la loi anglaise de reprise de, d'entreprise étant un peu différente, puisque mon offre comportait euh, notamment euh, une sauvegarde de 100 emplois, rembourser euh, 30 millions d'euros de, 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 de clients. Mais euh, en Angleterre, en fait, toutes ces considérations-là étaient beaucoup moins importantes que le cash que vous mettez sur la table. Et moi, je n'avais pas toutes les ressources pour payer euh, tout le cash que l'administrateur demandait.
1: Sacrée histoire. Et euh, on a justement une petite surprise pour toi. On a une petite question de quelqu'un que tu connais très, très bien. Attention, la question est très courte. Euh, c'est une question de Brent Oberman, justement,
3: pour toi. Qui t'a plus enseigné dans le monde d'affaires Marc Simonini ou moi <rire>
0: Euh, euh, ah, là, c'est
1: dur comme question. question. Ah, c'est, c'est, c'est pas dur. facile. Hein. C'est <rire> pas facile. C'est court, mais c'est, c'est efficace.
0: Je, non, je, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai eu Marc Simoncini et ensuite Brent Obermann, tous les deux en mentor et puis en associé. Donc, euh, pour quelqu'un qui, qui est venu d'une famille moyenne dans le sud de la Chine, nobody, je pense que je, je me suis, j'ai eu beaucoup de chance de, déjà d'arriver en France et puis de, de, d'être associé avec ces, ces grands entrepreneurs-là. Marc. Il m'a donné envie d'entreprendre. Il m'a dit, quittant rien, n'a rien. Donc, je, je me suis lancé vraiment dans l'aventure entrepreneuriale en observant Marc euh, au quotidien. Mm-hmm. Bren, il m'a quand même donné un, ce, cette opportunité de m'installer en, à, à Londres. Mais il m'a surtout ouvert aussi le, le, les yeux pour le, le, le marché anglais et puis tous les talents là-bas. Donc, c'est...
1: Très bien. Donc, ils t'ont tous les Chancé deux apporté énormément. <rire> et euh, depuis 2018, donc, tu as lancé euh, une troisième aventure. Typologie, une marque responsable de cosmétiques qui est basée à Paris, donc, euh, qui est vendue elle aussi 100% en ligne sur typologie.com. Euh, comment tu es tombé dans le monde des cosmétiques Comment c'est arrivé
0: <rire> Alors, quand je suis rentré euh, en 2017 en, en France, j'avais, euh, j'avais pris un peu de, de, de distance avec maïde.com, donc j'avais beaucoup de temps euh, ici. Et donc, on a. Donc, je me suis marié, j'ai eu une fille et ma femme, après le congé mat, de, du congé mat retournait au bureau. Donc, je me suis trouvé homme au foyer. <rire> c'est moi qui étais en charge de tous les achats euh, du foyer. J'étais en charge notamment de, de, d'acheter euh, bah, toutes les couches. Les... À un moment, j'étais devais acheter les crèmes pour, pour ma fille qui faisait un peu d'eczéma. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert un peu le monde de la cosmétique. Donc, il se trouvait que je me suis pointé à la pharmacie de la République. Il y avait... 200 crèmes et j'étais vraiment incapable de, de, de faire le choix de, de, parce que je n'étais pas vraiment intéressé jusqu'à là. Et quand finalement, j'ai pris un pot de crème sur le conseil du pharmacien et je suis rentré à la maison. Donc je, je me suis dit quand même, j'ai envie de connaître un peu ce que c'est dans cette crème puisque je suis de nature un peu sceptique. Et le, j'ai retourné le pot de la crème, j'ai commencé à lire tous les ingrédients et c'est là où je me suis un peu fait. J'ai commencé à, à dire, mais qu'est-ce que c'est tous ces noms que j'arrivais pas à prononcer. Donc, euh, quand j'ai fait la recherche sur Google, et je suis tombé vraiment sur les articles, les forums, les, les, les informations qui disent les dangers de certains ingrédients et les bienfaits d'autres. Et ça m'a vraiment pas du tout rassuré. Et j'ai commencé à demander un peu autour de moi mes amis. Et il se trouve que la plupart de mes amis, avec ou sans enfant, ils ont tous la même question. C'est-à-dire, est-ce que le produit que je, j'achète pour manger, mais aussi pour mettre sur mon corps, est vraiment bien Est-ce qu'il y a des conséquences de, de santé à long terme et, 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 et en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, probablement, il y a une opportunité ici à créer une nouvelle marque mais en posant vraiment les bonnes bases de formulation avec une éthique de formulation qui, qui est euh, très stricte en écartant tous les ingrédients qui sont controversés et dangereux pour la santé et pour l'environnement, euh, avec un packaging qui est recyclé, recyclable parce que le, le monde cosmétiques et de consommation est très, très polluant et crée aussi un, une marque qui est vendue en ligne, donc un secteur que je connaissais suffisamment bien pour, pour me sentir confortable de me lancer et c'est devenu un peu la marque qui est aujourd'hui Typologie.
1: Donc 100% en ligne, lisible, compréhensible, on comprend ce que ça fait, mm-hmm. responsable justement parce que, parce que lisible, donc tu es obligé de, de, de bien montrer ce qu'il y a dedans. Euh, alors qu'est-ce que tu as appris justement de tes expériences entrepreneuriales et qu'est-ce que tu fais différent aujourd'hui avec Typologie par rapport à tes expériences d'avant euh,
0: Donc le, je pense que la... Quand, quand j'ai créé ma première boîte, MyFab, euh, j'étais encore dans ce. Je pense que le, mon objectif à ce moment-là, euh, je t'ai dit, enfant unique, euh, pression de, la, de, de, de sécurité, mais surtout de, de pension alimentaire pour mes parents. Mon, mon but était presque de trouver euh, le plus d'argent possible, le cash. Donc, quand, le, quand il y avait le premier offre de, de rachat arrivée, c'était, je l'ai prise parce que c'était, voilà, c'était le but. Ouais. Voilà, très bien. Euh, je pense que là, ma motivation a un peu évolué aussi à travers comme jusqu'à présent. Et ma perspective aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Euh, j'ai envie de construire quelque chose beaucoup plus sur le long terme. Typologie, qui est, qui est, qui est une société que j'ai créée au, au sein de, d'un projet qui s'appelle Good Brand. Euh, je le vois, un projet à 50 ans, puisque, puisque euh, créer une belle marque, ça demande du temps et ça demande de la patience. Et je pense qu'un entrepreneur qui qui a une perspective de temps beaucoup plus longue que quelqu'un de impatient, ça peut être beaucoup plus puissant, euh, surtout sur le long terme.
1: Donc ça repose sur quoi une marque qui doit durer longtemps par rapport à une marque qui euh, potentiellement euh, passe plus vite
0: Ça, ça veut dire toujours prioriser les décisions pour la marque avant le chiffre d'affaires. Par exemple, on n'a jamais fait une solde, on n'a jamais donné une seule, un seul code promo, donc on n'a jamais voulu stimuler le chiffre d'affaires au détriment d'une image de marque, mais aussi d'une croissance plutôt à long terme pour 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 le compte de court terme.
1: Et le résultat, c'est que Typologie est très, très bien partie. C'est le moins qu'on puisse dire, Stéphanie.
2: Effectivement, cette stratégie porte ses fruits. Trois ans après son lancement, Typologie devient à ce moment-là la marque skincare la plus vendue en ligne en 2021, selon le cabinet Fox Intelligence. La stratégie 100% digitale porte ses fruits grâce aux avis clients, aux influenceurs, mais aussi aux bouche à oreille. Typologie est présente dans six pays aujourd'hui, dont la France, le Royaume-Uni et les états unis Et la marque compte plus de 300 000 abonnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
1: Donc, comme pour Mail, tu es parti d'un besoin personnel, en fait. Hein. C'est-à-dire que sur Mail.com, c'était. Euh L'histoire du canapé, sur typologie, c'est l'histoire de ne pas comprendre comment fonctionnent les produits, donc tu veux que ce soit beaucoup plus clair. Euh, j'espère que tu, tu vas nous partager ça un jour dans un livre, si tu trouves le temps d'écrire un livre, pour partager ton <rire> expérience. Parce que là, on le fait dans les pionniers, c'est très bien. Euh, mais c'est bien aussi d'aller euh, peut-être rentrer dans le fond des oui. sujets, surtout quand tu parles de culture et de, de marques qui dure. Je pense que ça intéresse énormément euh, toute la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et euh, avant de terminer, on a encore une petite question de Brent
3: Oberman. Ah, ok. Name, est-ce que Typology est l'entreprise de ta vie ou tu penses
1: en créer plein d'autres ah, Elles sont toujours courtes, les questions de Brent, mais elles sont ouais. euh, au bon endroit. Ouais. Délicat
0: parce que Brent est aussi investisseur, donc ça. ça, ça, ça.
1: Alors, Typology, l'entreprise de ta vie ou bien une avant la prochaine
0: je, je pense que la. Je pense que j'ai certainement une perspective beaucoup plus longue. Je t'ai dit 50 ans, pour, c'est la perspective de l'entreprise. Est-ce que j'irai jusqu'à là à dire que c'est l'entreprise de ma vie et que je ne l'en ferai pas d'autre C'est difficile à dire. Mais en tout cas, on a créé une Typologie au sein de, d'un projet qui s'appelle Donc c'est c'est le projet consiste à créer non seulement pas une marque, mais plusieurs marques pour en racheter. Euh, en tout cas, c'est le rêve un peu, qu'on se donne. pour. Et donc, good
1: projet. brands, donc ça définit aussi la, la culture. Tu, tu veux des, des bonnes marques. C'est ça. Euh, c'est quoi une bonne marque
0: Je pense que franchement, dans, le, dans, le, dans la cosmétique ou dans la lumière de la consommation, il en manque pas de marques. Il y, a, il, y a, il y a plein de marques. Et si on doit en créer aujourd'hui, autant qu'elles soient euh, dans, dans les valeurs et dans l'éthique du jour. Donc, responsables, euh, des bonnes gouvernances et les marques qui sont respectées et aussi respectables de l'environnement et de l'humain.
1: Merci beaucoup Ning pour ce partage d'expérience Merci. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: C'est la suite des pionniers avec le pitch. On enchaîne avec aujourd'hui Stéphanie Colo et Maya Noël, directrice générale de France Digital, la plus grande association de startups up et d'investisseurs en Europe. Alors chaque semaine, vous le savez, nous recevons des entrepreneurs, des... Startupeurs qui viennent nous présenter leur activité et nous font un pitch et nous leur donnons des conseils. Vous savez que vous aussi vous pouvez candidater pour cela rien de plus simple vous pouvez vous rendre sur le site de l'émission ou bien tout simplement scanner le QR code qui s'affiche, qui s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazzella. le pitch.
2: On commence tout de suite avec notre premier pitcher du jour. Nous recevons Romain Schmitt. Bonjour Romain, Bonjour. soyez le bienvenu. Vous êtes le président et fondateur de Farm Cube, accélérateur de recherche dans le végétal. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Suivront des questions, des conseils également. Mais d'abord c'est à vous, top
3: chrono. Il y a un point commun entre l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, les vignerons, les gestionnaires forestiers... Au cœur de leur activité, il y a la plante. J'ai créé Farmcube pour sécuriser l'approvisionnement en matière végétale pour les industriels. Parce que cet approvisionnement, il est menacé, il est en danger. Ça fait deux ans que la France importe plus qu'elle n'exporte. On a délocalisé notre agriculture. Les raisons sont le climat, évidemment, les événements géopolitiques. Farmcube a pour mission de remettre l'agriculture sur notre territoire par l'innovation, l'innovation et la recherche. Mes équipes ont créé pour ça une machine, le Farm Cube. C'est une chambre climatique de 15 mètres carrés au sol qui peut abriter jusqu'à 5000 plantes au sein qui pousse avec euh, une technique de culture qui nous permet d'économiser jusqu'à 98% d'eau. Au sein de cette installation, on maîtrise tous les aspects de la croissance de la plante, tous les aspects du climat tous les aspects de la nutrition, la durée du jour, de la nuit, la température, l'humidité, le CO2 évidemment. Euh, Tout est piloté par notre logiciel et on récupère les données et on les analyse pour essayer de comprendre l'effet du climat sur les plantes. Notre offre, c'est d'accompagner nos clients dans leur euh, transition agroécologique en leur proposant d'abord d'expérimenter au sein de nos installations euh, pour comprendre leurs problématiques et les accompagner avec des solutions de terrain. Et enfin, on est capable de concevoir, fabriquer et installer des chambres, de climat, des chambres de culture, cette fois sur mesure, euh, qui vont pouvoir leur permettre de garantir leur approvisionnement en matière végétale et ce, à l'épreuve du climat.
2: Merci beaucoup Romain Schmitt pour Farm Cube. Fred, on commence avec tes questions.
1: Alors concrètement, il s'agit de, d'une, d'une ferme en forme de cube, ou plus ou moins. C'est un cube en bois. Un cube en bois <rire> que euh, vous allez installer directement chez Alors. Les, euh, les producteurs
3: Là, en avril, par exemple, on ouvre un centre de, de RD à en, en Besançon, notre ville. Euh, on a 400 mètres carrés d'expérimentation où on va mettre nous, nos machines, nos cubes de 15 mètres carrés, au sein de, de cette installation. Donc on va avoir euh, la capacité de générer plein de climats différents. Et on accompagne, on a déjà deux grands groupes. De grands comptes qu'on accompagne sur la vigne et sur la forêt euh, et sur l'agroalimentaire aussi. Euh, et, et le but de, de ces installations de 15 mètres carrés, c'est vraiment de travailler sur la partie d'abord recherche. Par contre, une fois qu'on a identifié les paramètres, les, les points de, de croissance qui vont permettre de faire émerger des qualités chez la plante, euh, par exemple, on a développé un process de culture qui nous permet de produire des arbres qui sont plus résistants à la sécheresse. Dès lors qu'on a identifié les paramètres qui nous permettent de faire ça et de l'automatiser 12 mois de l'année. Là, on déploie une installation qui peut être bien plus grande. Ça peut être des champs climatiques de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés. Ça, ça dépend du besoin en rendement et en qualité du client.
1: Alors, j'ai entendu 98% de consommation d'eau en moins. Et sur le reste, des paramètres environnementaux, euh, qu'est-ce que ça apporte Concrètement, est-ce que vous avez fait le cycle de vie complet de, d'une ferme Est-ce que vous avez besoin de mettre beaucoup de lumière pour faire tout pousser Est-ce que ça, ça consomme beaucoup d'énergie Est-ce que pour fabriquer... Quelque part. Alors, c'est en bois, mais j'imagine qu'il n'y a pas que du bois parce que ça doit être un petit peu aussi euh, euh, protégé au niveau thermique. Donc, euh, il doit y avoir autre chose que du bois aussi. Euh, donc, alors, on, alors C'est construit en quoi Et quel <rire> est le cycle de vie complet peut-être énergétique d'un, d'un
3: ouais C'est une très vaste question euh, parce que c'est un produit très complexe. Euh, on a travaillé sur toute la partie structurelle pour, sur l'éco-conception de la partie bois et de la partie isolation pour que ce soit sourcé un maximum en France euh, et que ce soit euh, sourcé dans des forêts équitables, bien sûr. Euh, sur, toutes les, sur tous les autres aspects de la machine, donc évidemment, on a, euh, on a de l'éclimatisation, on a des LED, euh, tous nos fournisseurs industriels sont ou en France ou en Suisse. Donc, on, est, on, a, on a maintenu un, un écosystème industriel européen, on va dire. Euh, par contre, il reste encore pas mal de travail sur, euh, effectivement, le, le, source, le, le, le cycle de vie de la machine. Mais aujourd'hui, c'est une machine qui est essentiellement utilisée à des fins de recherche. Euh, dès lors qu'on va la déployer pour des fins de production, ce sera là que ce sera beaucoup plus pertinent euh, d'aller euh, faire ce travail euh, écologique. Après, pour l'aspect, euh, je pense que tu as aussi abordé la question de l'énergie. Euh, donc, tout ce qui va... Ça, c'est pour la, la fabrication de la machine. Une fois qu'on la met en service, euh, combien d'énergie, effectivement, utilise Alors on est complètement indépendant du climat extérieur. C'est très important, notamment parce que ça nous permet de faire des, des, de la recherche 12 mois de l'année. Euh, là où il faut attendre la bonne saison pour aller expérimenter en champ, nous, en hiver, on continue d'expérimenter. Euh, de fait, on a effectivement des panneaux de LED qui ont été développés avec l'INARA pour imiter le plus possible le rayonnement du soleil. Euh, et ça a un intrant énergétique évident. Ce qui veut dire que, en termes de production... En termes de recherche, ça peut s'appliquer à un champ très large, mais en termes de production, ce n'est pas destiné à faire pousser n'importe quel type de plante. Euh, ce serait absurde d'aller faire euh, de la plante à basse valeur ajoutée. Euh, l'idée, c'est d'aller sur des plantes qui ont une, une vraie valeur ou qui ont une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on est forcé de les délocaliser. Euh, et, et dans ce cas, ça devient intéressant de mettre un intrant supplémentaire. Par contre, et je termine là-dessus, désolé, il y a zéro pesticide à l'intérieur. On filtre l'eau, on filtre l'air, on est dans un environnement qui est propre.
2: D'accord, merci. Maya, on passe à tes impressions sur le pitch de Romain. Alors moi, j'ai,
4: j'ai beaucoup aimé le pitch de Romain, qui était très percutant dès le début. Tu t'attaques directement au marché potentiel. Tu donnes tous les acteurs qui vont pouvoir potentiellement utiliser ta machine. J'ai bien aimé aussi le fait que tu inscrives en fait, ton business dans une mission plus globale, qui est vraiment la localisation de l'agriculture française. Et, euh, et après, tu passes directement, tu expliques ce qu'est ton produit. Euh, sur les points d'amélioration, je dirais que, comme tu l'is, c'est un produit qui est assez complexe. Donc, c'est assez difficile de, de l'imaginer, et comme tu es parti directement sur un marché très large, moi j'avais du mal à imaginer du coup qui l'utilise concrètement et à quelle fin. Par la suite, on a compris qu'aujourd'hui c'est qu'au stade de recherche, donc je pense que c'est d'autant plus compliqué tu vois, de donner un exemple très concret. Mais j'aurais besoin, et je pense que quelqu'un de plus novice sur ton marché, d'avoir un exemple beaucoup plus parlant parce que tu te dis, voilà, bah, c'est une champ climatique, à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc, un tout petit peu plus d'images parlantes pour un novice pourrait être intéressant mais après la structure de ton pitch est très très claire et on voit tout à fait où tu veux en venir
2: et j'ai beaucoup aimé du coup l'énergie dans ce pitch là Merci beaucoup Romain Schmidt. je rappelle Merci que vous êtes Romain. le président et le fondateur de FarmCube. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour, il s'agit de Laurent Calu. Bonjour Laurent, Bonjour. vous êtes le cofondateur de Bonnie.fr, plateforme d'achat immobilier en ligne. Je vous rappelle les règles, Une minute trente pour pitcher devant Maya et Fred suivront des questions puis des conseils. Mais d'abord c'est à vous.
5: Bonis, c'est le premier site qui permet un parcours autonome, 100% digital, sans intermédiaire, pour acheter un appartement neuf, pour habiter ou investir. Et ça va de la recherche du bien jusqu'au compromis de vente. Donc on est les premiers à aller aussi loin dans la digitalisation du secteur. Ce qu'on veut, c'est disrupter le marché et casser les codes finalement. Alors il y a plein de portails qui référencent une offre d'immobilier neuf, mais ce sont avant tout des générateurs de leads. L'offre n'est pas forcément à jour, les infos fournies sont sommaires et on est toujours contraint d'être appelé par un conseiller ou un vendeur. Acheter sa résidence principale dans le neuf, c'est le parcours du combattant. Et acheter un investissement locatif dans le neuf, ça engage à rencontrer beaucoup de conseillers et faire face parfois à des conseillers où il y a un manque de transparence, voire d'objectivité. Donc Bonnie s'adresse aux particulier qui veut mener son projet en autonomie, dicter son tempo, le maîtriser et le conclure en ligne. Ça repose sur cinq piliers. Une offre très très large de plus de 70 000 logements mis à jour en temps réel, en instantané toute l'information est fournie en temps réel donc sans avoir recours à une inscription on voit tout tout de suite un algorithme capable de scorer et d'évaluer les biens une signature tangible en ligne et surtout beaucoup de pédagogie pour rassurer et former les gens à l'investissement locatif dans le neuf. Voilà, On a trois cibles essentielles. La première, c'est toute la nouvelle génération d'acheteurs 3.0 qui a les codes Internet et qui sait consommer en ligne. L'investisseur qui a déjà investi, souvent il a été accompagné la première fois, mais aujourd'hui il veut mener de A à Z en autonomie. Et les gens qui ont déjà un projet en tête, qui veulent s'émanciper et s'extraire de l'influence. l'acquisition voilà. du neuf, c'est 120 000 logements par an en moyenne. Donc on y a une place à prendre sur ce marché.
2: Merci beaucoup, Laurent Calu. Euh, on commence avec tes questions, Fred, pour Laurent.
1: Merci, Laurent. Alors, est-ce que... Euh, parce qu'il y a, il y a comme une dimension très importante dans un achat immobilier, qu'est le côté emprunt Qu'est-ce que vous faites là-dessus Parce que... Enfin, on se dit, euh, j'ai vu les, l'écran comme tout le monde, acheter euh, neuf en ligne tout seul. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas être tout seul quand même, il faut aller chercher de, des sous quelque part. Mmh. Euh, est-ce que vous faites un accompagnement quand même d'une certaine manière sur ce côté-là aussi, le côté oui. financier pas, pas uniquement le côté recherche et le côté description du bien, ça j'ai compris que, oui. qu'il y avait un
5: déficit à ce niveau-là. L'idée c'est de, 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 de laisser en autonomie jusqu'à la réservation donc, tangible d'un actif, mais après évidemment Bonnie prend le relais, Bonnie s'occupe du reste. Donc on a une filiale de courtage, où on va être en mesure d'aller chasser la dette cohérente. De la même manière, on a une boîte de comptabilité qui peut assister les gens sur l'expertise comptable. Et on peut aussi mettre les gens en relation avec des organismes de gestion, pour toute la partie administration de biens, lorsqu'il s'agit d'un investissement locatif. Voilà. Donc nous, on prend le relais, une fois que la réservation est actée, pour mener l'opération jusqu'à chez le notaire, et sur le, même le suivi moyen terme.
1: Mais alors, donc, vous proposez, alors forcément, si c'est une nouvelle manière de faire euh, en ligne et de manière autonome, vous proposez une forme d'optimisation de ce qui existe. Euh, quel est le pourcentage ou quels sont les coûts euh, qui, que vous permettez d'optimiser au juste C'est-à-dire, qu'est-ce qui va coûter moins cher Qu'est-ce qui va faire qu'effectivement, vous êtes différent, vous êtes plus euh, attractif est-ce que, est-ce que c'est simplement le fait qu'il y a pas ou plus de, de contact, j'ai envie de dire, avec un conseiller euh, humain. Et donc, en fait, c'est moins, enfin euh, j'ai entendu ça, c'est moins ennuyeux que de se faire rappeler ou de, euh, d'avoir toute cette prospection-là. Euh, ou est-ce que c'est aussi un, un gain réel en coût qui est significatif par rapport au prix du logement Parce que peut-être qu'on se dit qu'un ou deux ou trois ou dix coups de fil euh, par rapport au prix de, du bien considéré qu'un bien immobilier, c'est en fait peut-être négligeable sur le, l'ensemble de la facture. Ça représente quoi
5: alors il y a deux éléments de réponse. Le, le, le premier, donc très terre à terre, nous on est rémunérés comme apporteurs d'affaires. Voilà, donc en fait le promoteur nous rémunère, les promoteurs nous rémunèrent et les promoteurs rognent sur leur marge pour nous payer. D'accord donc vous achetez 100 avec un promoteur X, vous achetez 100 avec Bonnie. D'accord, donc c'est totalement transparent, c'est indolore pour l'acquéreur. Il n'y a pas d'honoraires supplémentaires. Ça, c'est un vrai point de différenciation parce que dans la majorité des autres écosystèmes, il y a toujours des, des, des honoraires comme un cabinet d'avocats qui viennent s'appliquer en plus pour l'acheteur. D'accord, pas systématiquement, mais très fréquemment. Le deuxième point. Il n'est pas, pas financier en termes de gains, c'est plutôt de militer pour la transparence. L'immobilier a toujours souffert d'une relative forme d'opacité, c'est-à-dire qu'on ne transmet pas forcément toujours l'exhaustivité des informations. On a du mal à vraiment euh, récupérer euh, en temps en heure ce dont on a besoin. Là, c'est la première fois qu'il y a une plateforme qui, sans avoir recours à une inscription, fournit tout avec immédiateté. Voilà. des plans, les prix, les documents, les plans de masse, l'état des risques naturels et technologiques, les notices descriptives. Sans s'inscrire, on a accès à tout, tout de suite. Et donc, cette transparence est nouvelle parce qu'en immobilier, on ne la retrouvait pas jusqu'à présent. Voilà. Donc, c'est deux aspects différents, mais il y a une corrélation.
1: Merci.
2: Maya, on passe à tes impressions sur le pitch de Laurent pour Bonnie. Euh,
4: moi, j'ai trouvé que dans le pitch, il y avait... Beaucoup d'éléments qui euh, du coup permettent de comprendre l'outil. Après, c'est vrai que j'ai pas tout de suite été embarquée parce qu'on allait directement sur la plateforme, le côté hyper concret de ce que c'est. as expliqué juste derrière en fait la comparaison avec les offres existantes, mais disons que ça faisait tellement d'informations d'un coup que j'ai eu un peu du mal à prendre du recul. Là où j'ai tout de suite raccroché, c'est quand tu as dit bah en fait euh, les personnes à qui on s'adresse, bah, c'est cette typologie-là. Euh, voici la taille du marché. Enfin tu vois, là, je me suis un peu euh, raccroché, mais ça arrivait à la fin. Au début, j'avais beaucoup trop d'informations sur un marché que je, tu vois, je, je peux être potentielle cliente du coup euh, je me dis j'ai, j'ai du mal à, à comprendre vraiment le distinguo avec les autres acteurs même si tu les as cités parce qu'en plus tu as dit bah, voilà, nous ce qui nous différencie avec les autres acteurs du marché c'est que tout est dessus il y a toujours des pièces manquantes ailleurs nous il y a tout mais je n'ai pas réussi à comprendre qu'elles étaient ces pièces véritablement parce que c'est arrivé tout de suite, trop vite. D'accord. Et je pense que ça pourrait valoir le du coup d'un tout petit peu plus simplifié dès le départ, mmh. en disant effectivement, moi, là le gros argument que je retiens de notamment la discussion après, c'est la, c'est la transparence, tu vois. Et c'est pas du tout euh, un élément que j'avais retenu euh, dans ton pitch. Mmh. Si c'est ça l'élément différenciant de dire, vous avez tout, du coup, c'est beaucoup plus transparent et ça vous facilite la vie parce que vous avez aucune étape où vous pouvez vous faire avoir. C'est, c'est un peu ça, l'idée. Euh, mais sinon, en revanche, euh, hyper clair. Euh, tu, on sent que tu maîtrises euh, tout ça. Toujours beaucoup d'énergie. Je suis impressionnée pour euh, <rire> toujours de l'énergie de, du petit. C'est le plateau qui tu sais, fait ça, mais de, c'est, c'est hyper d'énergie. agréable. Et, et je, trouve ça, je trouve ça super de t'écouter et ça donne envie. Euh, mais voilà, encore une fois, euh, je trouve que ça mériterait d'être... Je me suis ressentie... Enfin, euh, j'ai accroché à la fin, tu vois. Mm. Parce que c'était beaucoup plus concret. Et tu es rentrée directement dans le côté peu technique de ta plateforme.
2: Très bien, merci beaucoup merci Laurent Calu merci Je rappelle que vous. vous êtes le cofondateur De boni.fr Merci beaucoup Maya Merci à vous. On se retrouve dans une prochaine émission Si vous voulez pitcher aussi pour, pour vous qui nous regardez Ou qui nous écoutez, c'est très simple Rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business Il y a aussi l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr Fred, on reste ensemble Pour la dernière partie de cette émission Et bon, Fred testons. vous répond
0: Les pionniers chez Fred Mazzella près de vos réponses.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez m'envoyer vos questions sur votre activité, sur l'entrepreneuriat en général, l'écosystème de la French Tech, euh, le futur de de ce que vous voulez euh, et les les bonnes méthodes pour créer une société. Vous pouvez envoyer vos questions tout simplement sur le site de l'émission ou bien euh, en scannant le QR code qui s'affiche à votre écran, Stéphanie, cette semaine.
2: Et on commence tout de suite avec la question d'Amara. Qui sont les personnes qui vous inspirent Vaste sujet.
1: <rire> oui, alors en fait, euh, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a une citation, la citation que je préfère, je crois, d'entre toutes les citations que j'ai vues dans ma vie, c'est une citation de Galilée qui dit euh, :« Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre. » C'est-à-dire qu'il y a un petit peu tout dans cette citation. Il y a à la fois le fait que chaque être humain a une richesse incroyable. Il y a aussi une autre citation qui dit que tout être humain est un livre ouvert. Enfin bon. euh, donc en fait, il y a plein de, plein de choses à aller chercher chez tout le monde. Il euh, y a aussi l'humilité justement de savoir comprendre qu'on ne sait pas grand-chose et que justement, on va apprendre... Euh, des interactions euh, et, et en fait euh, ce qu'il faut voir c'est que chez chaque personne il y a différentes euh, facettes, plein d'actions euh, plein de qualités euh, qui sont différentes et il faut soi-même aller piocher ce qui nous plaît euh, c'est-à-dire que on va interagir avec quelqu'un avec différentes personnes, on va voir des exemples et on va voir ce qu'ils ont fait dans une certaine dimension euh, et, et on va pouvoir être inspiré par ces actions-là ces pensées-là euh, on ne va pas forcément être inspiré par l'ensemble de ce que euh, cette personne a pu faire, puisqu'on est tous chacun unique et donc on va pouvoir s'intéresser plus à certains aspects qu'à d'autres. Euh, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir l'oreille vraiment ouverte quand on rencontre des nouvelles personnes et euh, quand on lit des histoires sur tout ce qui peut se passer, euh, euh, tous les exemples que l'on peut avoir à notre portée sur, dans différents domaines qui peuvent nous intéresser, euh, pour aller chercher vraiment ce qui nous correspond aussi et ce qui va vraiment nous inspirer. On le voit, je suis aussi très inspiré par tous les... Tous les pitchers qui viennent dans, ouais. euh, dans l'émission des pionniers, euh, on voit qu'ils euh, ils ont cette envie-là d'aller créer quelque chose de nouveau. Euh, et très souvent, justement, les étoiles dans les yeux et l'envie, c'est aussi une source d'inspiration. Il n'y a pas forcément euh, que ce qu'on a déjà fait, il y a aussi ce qu'on va faire qui est très inspirant. Mmh.
2: On enchaîne sur la question de Jean-Baptiste. Avez-vous dû revenir <coughs> sur une décision ou annuler un investissement ou un projet lancé pendant la croissance de Blablacar
1: alors sur Blablacar, oui, euh, de, dans la vie en général, oui. Euh, je pense que justement, une des, une des grandes choses importantes, c'est de comprendre le moment où il faut euh, arrêter d'aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Euh, alors si je reprends des exemples sur Blablacar, nous, euh, à un moment, il a fallu, enfin, on s'est rendu compte que euh, nos investissements, notamment sur certains pays, marchaient beaucoup moins bien. Que sur d'autres. Hein. Donc, Blablacar s'est étendu dans une vingtaine de pays en trois ans hein, quand on a fait notre croissance. Donc, c'est, c'est véritablement une sorte de marathon quand on ouais, ouvre une ça. vingtaine de pays en, en, en trois ans. Euh, et donc, sur ces trois années-là, et eh bien, et sur les 20 pays, il y en a deux, trois qui marchaient moins bien que les autres. Et il a fallu qu'on prenne une décision au bout de, justement, trois, quatre ans, se dire bon, euh, en fait, là, on va arrêter d'investir sur ces pays-là parce que par rapport aux 17 autres, ces trois-là, ils marchent moins bien. Donc, on va pas aller gaspiller trop de, de, d'argent d'investissement ici quand on a d'autres pays qui marchent mieux. Il faut être capable de le connaître, alors les chiffres aident assez souvent la comparaison aide beaucoup aussi pour savoir si euh, ce que l'on fait est la bonne chose ou pas parce que typiquement quand on ouvre un pays ou deux pays, aller comparer euh, savoir si ça marche bien ou pas, c'est assez difficile, Par contre, paradoxalement quand on en ouvre 20 ouais. en même temps, on voit assez vite ceux qui marchent et ceux qui ne marchent ouais. pas parce qu'on peut les comparer donc ça c'est un gros avantage euh, et, et derrière tout ça se cache en fait une certaine notion de, euh, de coûts irrécupérables euh, c'est-à-dire que, alors le, j'adore cette notion-là, enfin, en, en anglais on dit sunk cost, c'est la notion qui permet de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a déjà payé pour quelque chose qu'on doit payer pour la suite. Mmh. Euh, typiquement, si je t'offre une, une place de cinéma et que je te dis, alors c'est une place qui vaut normalement 10 euros, mais euh, si tu vas au cinéma, tu ne paieras que 5 euros. Euh, et que là, tu arrives devant le cinéma et que la place que je t'ai donnée, c'est pour aller voir un film que t'aimes pas. Euh, est-ce que tu vas plutôt payer 5 euros de plus pour aller voir un film que t'aimes pas Ou est-ce que tu vas dire, bon, bah tant pis, la place que Fred m'a donnée, c'est bien, mais en fait, euh, j'ai pas. Voilà. Donc, tu vas passer ton chemin et ne pas aller au cinéma, en disant, c'est pas grave, je je rate ça. Ou est-ce que tu vas dire, bah non, carrément, j'achète pour 10 euros une place pour un film qui me plaît euh, et donc c'est un petit peu ça qu'il faut se poser comme ouais. question quand on a fait ces investissements euh, et donc nous concrètement bon, sur Blablacar quand, sur les 17 pays il y avait en fait l'Inde le Brésil, et, et le, pardon l'Inde le Mexique et la Turquie qui marchaient moins bien que les, que les autres pays, il a fallu qu'on décide de désinvestir un petit peu mais on a quand même gardé nos activités dans ces pays là et, euh, et aujourd'hui c'est des pays qui continuent à grandir euh, même si on a euh, désinvesti un petit peu à un certain moment justement pour rééquilibrer euh, nos, nos dépenses. Ouais. Donc voilà le, la notion la plus importante c'est la notion de sunk cost, de coût irrécupérables, comprendre qu'on n'est pas obligé de continuer à investir ou surinvestir parce qu'on a payé dans le passé. Il faut réévaluer et reprendre ses repères et décider de la réallocation de nos ressources. Mmh.
2: Merci beaucoup Fred pour toutes ces réponses aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast, en replay, sur les plateformes. Et c'est fini pour aujourd'hui Fred, mais on se retrouve très vite la semaine prochaine.
1: On se retrouve la semaine prochaine, avec plaisir. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.